0: Друзья познаются не в беде. Друзья познаются, когда ты пришел к успеху. Иди снимайся в вебкам. Мне 30 лет, и я понимаю, что муж мне послал маму. Мое понятие искусство это бабушка. Вот все сама. И в хату на цветном тоже сама. Нужно выбирать хороших мужей. Из любой профессии можно сделать деньги, если ты взрослый, адекватный человек. <связать>
1: Привет, Аня. Привет, Лера. Можно я расскажу, как ты выглядишь сейчас? У меня окошко в зуме, сидит Аня в шкафу в номере в Дубаях и накрыта одеялом. Я уже сказала, что если у тебя там будет подзаканчиваться воздух, когда ты скажи. Мы остановимся и продолжим писать потрясающе.
2: Ступал. Люди и так немножко ненавидят меня в Инстаграм, там массово отписываются подписчики, а ты еще их провоцируешь, понимаешь, что я где где я сижу? Да. Я хочу сказать, что сегодня выпуск, который, как мне кажется, после выпуска про психотерапию должен быть ключевым для нашего подкаста, потому что мы пишем подкаст а, про да, женщин. Да, да. Можно я тебя прошу еще раз переговорить, Это очень много,
0: прости... Можешь
2: мне купить курс по дикции, блять, зачем меня
0: останавливаешь?
1: Вот эти штуки забиваем матом Так можно было? Можно я так
2: на лекциях буду? С какого момента, Андрюх?
1: Что сегодня не просто выпуск А мы можем в нарезку
2: включить в разу Андрея Просто Ван
1: блядь
2: а, да, после выпуска психотерапии я считаю, что сегодня один из ключевых выпусков, потому что у нас все-таки подкаст Брэд, не предупреждал, подкаст о жизни женщин в большом городе. Так. И сегодня у нас в гостях Саша Барабанная дробь, Саша Блотненько. Женщина из большого города Как сказать, символ женщины большого города Не побоюсь этого слова Саш, привет
0: Привет, вы не побоялись этого слова Я почему-то сейчас очень побоялась Такая большая ответственность
2: Саш, расскажи, пожалуйста, о себе У нас есть такая подводка Расскажи о себе все, что считаешь нужным
0: Всем приветики, мне 32 года, я искусствовед, журналист, блогер, прости господи. Что там обычно пишут в шапке профиля? «Счастливая мамочка, жена, успешный успех, зарабатываю деньги в деле, которое я люблю». А, живу в центре Москвы на цветном бульваре. Что еще что говорят о таких случаях? Я классная, ребят. Ты реально Класс. на цветном? Ты, ты реально на цветном? Что
2: в таких случаях говорят? Ты реально на цветном живешь? Простите. Реально, ребят.
1: Это круто. Вот можно сейчас... Вклинюсь со своим вопросом, Ань, прости, ты себя считаешь self-made woman?
2: Слушай, я себя считаю ребенком. Я сегодня шла домой и думала о том, что мне вообще не хочется жить эту взрослую жизнь, мне хочется сидеть а голенькой перед телеком, смотреть мультики, есть хлопи с молоком. Но у меня непереносимость лактозы, это, во-первых, я не тогда узнала, а, во-вторых, а как бы мне нужно писать подкаст, делать контент, а делать созвон. Я считаю себя, вот если есть self-, -made, self -made, сложное слово, Андрюх, я не буду это переговаривать, если есть self -made, self- made woman, то я self-made девочка. Вот есть девочка, девушка и woman, да? А вот я self-made girl, пускай так
0: будет. А что класс. тебя отличает от woman? Что в твоих представлениях self-made woman?
2: В моих представлениях это прям, вот как ты описала свое описание
0: шапки профиля. А, счастливая мамочка, живым цветном, и я такая вся наполненная, и каждый день я встречаю да, рассвет да, да, да. с улыбкой.
2: Так это должно быть? А, ну, это, скорее всего, в первую очередь человек, ну, человек, женщина тоже человек. А, женщина, которая по, по ряду направлений, ну, то есть, типа, бизнес, Отношения либо семья, но ну, я здесь просто приравниваю, У кого-то могут быть просто отношения, у кого-то может быть семья А у кого-то семья а... и
0: отношения.
2: А у кого-то семья, отнош... А у кого-то и без семьи, и без отношений все прекрасно. В общем, неважно. Какие-то Какие вот такие штуки, в которых человек себя чувствует абсолютно уверенным и прокаченным. У меня есть много пунктов, которые из вот этих, из моих сложных штук, они не пока не, про... не прокачены.
1: Ну, мне кажется, сейчас... Э... Хочу дополнить. Мне кажется, self-made это еще про процесс. Ну то есть это же не какая-то конечная точка. Это больше про процесс. Здесь, наверное, больше речь о том, что ты сама себя дел, ну создаешь, да, В, как бы грубо, да, Прям пер... как дословно, если переводить, ты сама себя делаешь. И это может быть процесс. Я абсолютно точно считаю, что ты self-made, потому что ты создаешь себя сама. Ни чьими-то руками, ни чьими-то средствами. Ни чьими это значит ресурсами. без мужика,
2: типа? Неважно. Ну, типа... Не Обязательно без
1: мужика, просто вот сама. Ты знаешь, чего ты хочешь, ты сама берешь что и делаешь, ты никого не не ни, ни у кого не спрашиваешь разрешения, условно говоря. Ну вот для меня это понятие self-made, наверное, об этом. слушай ты не согласна, вот вообще.
0: А, Во-первых, с одной стороны, я с тобой согласна в первой части твоего высказывания, что Аня... не ничего, что мы тебя так обсудим, пока ты там в Дубае в шкафу сидишь, мы тут тебя немножко косточки тебе перемоем. Я считаю, что она, вот она там в шкафу, она Self-made, согласна, потому что это же реально процесс. То есть ты не можешь одним утром проснуться, и я такая, ну, ребят, все, наконец-то. Несите мне медальку, я self-made woman. И то, что ты занимаешься своим развитием, ты понимаешь, что так дальше жить нельзя, и надо что-то менять, это и называется в общем-то, self-made woman. Я не согласна с твоим вторым высказыванием по поводу того, что... Давайте я надену на себя корону Сейчас завоюю весь мир Я все сделаю сама Мужики, все разойдитесь Родители, не надо мне помогать Я сейчас там, друзья, тоже, пожалуйста Просто наблюдайте за моими успехами Я сейчас всего добьюсь, и вы охуеете Вот, мне кажется, такой подход к селфмейду это, это то, с чего и начинала, что моя главная была такая цель, чтобы вот я сейчас вошла в комнату, и вы реально поймете, насколько я классная. Сейчас для меня намного важнее вообще в любой сфере моей жизни, Саша Плотникова, коуч, лайф-коуч, мотивационный оратор, для меня важно в моем процессе сейчас опираться на мир вокруг. Брать помощь – это окей, просить о помощи – это окей. И как бы мы тут все, наверное, все, не знаю, не слушала вас, ваш прошлый выпуск про а, психотерапию. А, возможно, тут многие проходят психотерапию, и это, в общем-то, понятный такой лозунг психотерапии, что вот, вы должны, ну, вы должны, никто никому ничего не должен, а, вам было бы легче, если бы вы а, могли опираться на мир вокруг вас, мир безопасный, мир ответит вам, скорее всего, позитивным позитивном ключе, и все такое. Ну, блин, на территории Российской Федерации очень редко кто верит, что мир реально ответит тебе в позитивном ключе, потому что ты заходишь в автобус, да, весь такой на позитивных вибрациях, а там бабуля. Или там, не знаю, пьяный человек сидит и смотрит на тебя вообще не в позитивном вайбе Если
2: я встану, ты у меня ляжешь
0: а, Короче, позитивный ключ, конечно, классный, когда ты на Бали Или вот в Дубае, Аню... извини, Анюта, я просто прям вот прямо сейчас ненавижу тебя, а пока ты там сидишь а, Весь этот позитивный вайб, конечно, классный Но мне кажется, self-made woman — это человек, который может создать позитивный вайб, несмотря ни на что И мне кажется, это ключ к тому, что ты достигаешь. И я вот делаю акцент на этом, что я не self-made woman в плане того, что я все сама, ребят. Вот все сама. И хату на Светном тоже сама. Да не сама вообще, ребят. Я не знаю, какой искусствовед в 32 года можешь себе хату на Светном купить, ребят. Ну, правда. Ну, надо быть реалистичным вообще к миру. Надо пользоваться всем, что тебе дала эта чёртова жизнь. Если тебе дала классную внешность, ну, пользуйся ты этим. Чё ты, ты начинаешь-то вот этот феминизм играть? Вот я Лерке всегда, я всегда Лерке говорю, вот Лерка, тебе такую внешность дала.
2: Иди снимайся вебкам. Пойдем, пойдем со мной вебкам. А она все ломается, понимаешь? Вот я Спасибо. надеюсь, что после этой беседы Лера
1: сделает правильно. Выводы а -то почему тоже нет, можно, Они да. тоже self-made Нет, это надо, прости, Саша, перебиви Надо сказать, что я к этой профессии Очень уважительно отношусь Считаю, что это офигенная тоже самореализация Это должен быть офигеть, какая смелость должна быть да, Чтобы себя вот так уметь действительно да, Продавать, реализовывать, показывать Это круто, ну то есть я просто Это не моё Ну не использую Подожди, ну
0: во-первых, ты не пробовала, давай так может
1: быть, да Начинается
0: а во-вторых, в общем, мне кажется... Да, всегда, знаете, аппетит приходит во время еды, это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, в self-made, в любом процессе selfmade, в любой сфере твоей жизни, это важно использовать ресурсы, которые есть вокруг тебя. Это ресурсы не того, что ты там в универе выучила, и ты такая с красным дипломом идешь, или, я не знаю, поставить себе задачу, что я добьюсь повышения собственного бизнеса и хаты на патриках, и все сама. Вот мне кажется, пользование ресурсами ⁇ это вообще, ваш высший уровень игры под названием Self-Made Woman. Аню, ты как думаешь?
2: А, я согласна с тобой, но к этому, конечно, надо прийти, потому что вот к этому, мне кажется, после 30 приходишь, как бы это ни звучало, потому что, конечно, в 25, если бы мне кто-то говорил, пользуюсь ресурсами, я там с шашкой на голову бежала и говорила, я все сама, без родителей, без мужчин, без всех вообще, не нужно мне тут помогать, я самостоятельная такая девчонка. Сейчас я уже, конечно, конечно, вообще... Как я недавно сказала, я бы с удовольствием с удовольствием родные мои села бы дома, варила борщи и э, смирилась бы с фразой, что мое место на кухне, но это стоит примерно 500 тысяч рублей в месяц. Ну, то есть, как бы, глобально, чтобы мой уровень жизни был такой же, как... Ну, то есть, если уж идти на, на такие, да, штуки, там, отказываться от какой-то мечты, изменить мир, делать что-то полезное и так далее, то за такой же комфорт. Ну, вот, примерно 500. А у молодого человека, мне кажется, икнулось в этот момент, когда я ему это говорила. Он такой, ну, ничего себе, у тебя борщи.
0: Ну, значит, не твой молодой человек, Анют, ну...
2: Сась, ты упомянула о том, что ты искусствовед, расскажи, пожалуйста, потому что э, вот мне кажется, что большинство людей, э, Лера, наверное, со мной согласится, представляют искусствоведов совсем не так, как выглядишь ты.
0: Mm -hmm. Давайте выясним, как выгляжу я, потому что они-то, они, они. слушатели-то меня только слышат. Расскажите им, как я выгляжу.
1: А мы
2: оставим ссылочку, мы, конечно же, оставим ссылочку на твой сексуальный и красивый конечно инстаграм. Конечно же,
1: да, обязательно.
0: Ну, я думаю, ты имеешь в виду вот эти все мифы о том, что человек, который отучился на искусствоведа, это... Э, такой ботаник, который сидит в книгах, э, изучает э, биографию Буше, э, потом, э, не знаю, Кандинского перечитывает все его философские трактаты и полирует это все каким-нибудь э, постмодернистским uh -huh. перформансом. Ну, кстати, постмодернистский перформанс, мне кажется, это моя жизнь вкратце.
2: Два, два слова я знаю из того, что ты сказала, но просто... синхронизировались по уровню, да, сейчас. Да, чтобы синхронизировались, поэтому... Если вы слушаете и не знаете, что мы можем сейчас подводочку к твоему курсу сделать, Саша, очень так, знаешь, хитро. Если вы тоже, как я, необразованные люди и тоже не поняли ничего, что сказал Саша, у Саши есть курс. Надо мне его пройти, потому что я, конечно, в этом плане. Я еще работала с искусством. Боже мой. Окей, но в моем понятии искусство это бабушка. Вот да, это
0: какие-то молодые девушки, сначала такие, знаете, восторженные девушки на тоненьких каблучочках, которые бегут в университет с ленточками в волосах. У меня почему-то было такое представление. А потом они сразу бабулями становятся. Вот без перехода какого-то взрослого периода. Они сразу становятся бабулями и почему-то сразу сидят на стульчиках в этих залах и такие «Не трогайте экспонат руками!» Вот, это не так. Искусствовед — это научная а, сфера деятельности, где ты изучаешь искусство. А, с другой стороны, искусствоведение — это очень широкая а, сфера деятельности. Ты можешь там быть антикваром, то есть работать со старым искусством, оценивать его и продавать. Ты можешь быть научным сотрудником музея, сидеть в архивах, писать биографии художников, делать какие-то научные открытия, а, картин или заниматься атрибуцией, например, Куча неизвестных художников висят на стенах музеев, и обычно научные сотрудники выясняют авторство художников. С другой стороны, вы можете работать с современным искусством, как я, например, работать в арт-галереях, создавать выставки современного искусства, быть арт-дилером — это тот, кто продает искусство коллекционерам, кто создает частные коллекции. То есть в этой сфере деятельности есть несколько направлений — старое или новое искусство, научная деятельность или арт-бизнес. Yes там огромное поле деятельности. И я не знаю, почему в России такое отношение к искусствоведам как к каким-то очень скучным людям. На самом деле мы куда более а, бизнесовые, хватки, потому что попробуйте продать картину за 15 тысяч евро а, очень странного сюжета а, там, за несколько месяцев. Да это, в общем-то, можно сделать. А, поэтому мы умеем продавать, мы умеем хватать коллекционеров за все места, чтобы они купили, мы умеем создавать прекрасное и делать из этого деньги. Кстати, очень какая-то частая э, история, когда искусство противопоставляется деньгам. То есть э, я слышала это от своих подруг, когда они идут в какую-то профессию и говорят мне, ну, денег тут не заработаешь, зато красиво. Вот это тоже позиция меня очень пугает. Мне кажется, из любой профессии можно сделать деньги, если ты взрослый адекватный человек. Особенно, если эти деньги тебе нужны.
2: Ты, ты стремишься к тому, чтобы жить лучше, и, там, я не знаю, тебе нужно закрывать базовые потребности. Вот, кстати, опять не соглашусь. Закрывать. Например,
0: у меня нет в жизни ситуации, когда мне нужно прям выживать. То есть я... Ну, нет, конечно, такая ситуация была, потому что я из довольно такой простой семьи, и первое время мне нужно было выживать, когда на первых курсах я пошла работать гидом-переводчиком. Я из Петербурга, и у нас очень развит туризм, и первые два-три курса я работала гидом-переводчиком. Это работа по 18-18 часов с иностранцами просто нон-стопом ты все совсем
2: Саш, со совсем не выживал нет ну, нет совсем. ребят ну Очень я сразу шампанским ну, родилась как бы знаете. да вот
0: первые годы было жестко но потом я удачно вышла замуж и эта потребность у меня отпала но вот этот мой невроз Слава богу, что он у меня есть, что я должна доказать, что я классная, несмотря ни на что, я должна заработать сама, я должна основать свой бизнес, я должна э, быть успешной. Именно благодаря ему я двигаюсь дальше. То есть, мне кажется, не всегда основой для больших заработков является э, проблемы с деньгами в, в настоящем. Иногда это реально невроз. И если его признать, увидеть, можно им прямо насладиться. Я с ним кайфую. То есть, я понимаю, что... У меня нет прям проблемы, что мне завтра нечем платить за квартиру. Ну, правда, нет. А, но при mm -hmm. этом я чувствую огромную безопасность благодаря семье, моему мужу, моим накоплением, которое я почему-то внезапно начала делать после 30 лет. Это, наверное, старость, кстати. Вот. А благодаря этому я чувствую такую безопасность, что я могу творить вообще любую херню. Ну, то есть я в бизнесе куда более рисковая и более раскованная, чем люди, которые закрывают 10 ипотек. И это ужасно по-снопски звучит. Я думаю, комментаторы меня сейчас возненавидят. Это огромный плюс. Да, я пользуюсь тем, что мне дает мир. Я этого не стесняюсь. Я благодаря богатому мужу и условиям, которые я попала, я делаю из этого еще большие деньги. Ну, этот муж тоже как бы появился не просто так, потому что я поняла, что из всех представленных вариантов, которые у меня есть в университете, вот этот классный, <толес> Ребят, ну правда, надо как-то по-взрослому, мне кажется, относиться к своей жизни. Ну, любовь — это классно, эм, секс — это классно, но важно в жизни видеть возможности. Это я очень классная мысль. Я звучу мысль. как сука, да?
1: Ну на самом да. деле... Э, Класс! Э, да, и многие могут сейчас об этом подумать, да, когда нас послушают, но я считаю, что это от того, что многим не дано как раз так думать. Все же, наоборот, видят э, вокруг своей жизни препятствия, куча «но», через которым все время приходится переступать, а переступать через эти «но» — это страшно, э, лень и невозможно, невыносимо. И многие люди так и не строят себя, да, не, не строят свою жизнь, потому что это еще и ответственность очень большая, э, которую не способны люди на себя брать и слушая тебя сейчас я понимаю что я очень хочу также научиться то есть я на пути сейчас к этому да вот как раз к, а к чему именно Uh, к тому чтобы вот безусловно видеть во всем окружающем uh, себя возможности цепляться за них хвататься и не стесняться этого uh, не бояться сказать что да я этого достойна я хочу это забрать себе потому что это мне по праву принадлежит да и я вот только на пути к этому сейчас нахожусь это очень классная uh, мысль uh, расскажи про свой личный бренд и про то как ты его выстраивала в искусстве да то есть у тебя uh, классный блог uh, ты рассказываешь об искусстве очень много, о моде в искусстве. Это безумно интересно. Мне, как человеку, которому, да, там, я искусством не интересуюсь э, так глубоко, но всегда читаю э, твои истории с, э, с интересом, с большим. Расскажи, как ты выстроила свой личный бренд на такой, казалось бы, да, не очень популярной теме, скажем так. Во-первых,
0: мне кажется, в любом личном бренде очень важна база, что ты можешь подтвердить свою экспертность. Для меня, как невротика, для меня важно было понять, что я действительно на это имею право, потому что сейчас многие комментаторы думают, может быть, что я тут такая с короной сижу на пустом месте, думаю, что я этого достойна, как в рекламе какой-то косметики. Нет, я так не думаю. Я просто знаю, что я для этого очень много пахала. И для того, чтобы получить то, что я имею сейчас, я для себя имею четкое обоснование, почему я это имею. В личном бренде я начала с того, что я пошла, собственно, на искусствоведение. Я 6 лет училась этой профессии. Сначала бакалавриат, потом магистратура. Потом, после того, как я закончила университет, я пошла работать в Эрмитаж. Я понимаю, кстати, что в Эрмитаж попасть очень сложно, и тут сейчас многие могут вздохнуть, мои коллеги, ну, ей повезло, потому что попасть в Эрмитаж действительно непросто. Я объясню, почему я попала в Эрмитаж Я попала, потому что я была одной из лучших студенток на курсе И студентов, которые хорошо учатся, их приглашали работать в Эрмитаж То есть, с одной стороны, это можно назвать везением Ого, тебя после университета взяли в Эрмитаж А можно копнуть чуть поглубже и увидеть, что я пахала ради этого все 6 лет своего обучения Не получив ни одной четверки за все это время а потом я работала в армии. Ни одной, серьезно? Да, да. Вообще я задрот. Одной. Я задрот, это правда. А... Вот, вот это синдром отличницы
2: в действии просто. Да, ребят. Знаешь, типа, вот так он работает. А, нет, насчет с того, что
0: я вообще попала в университет, потому что я сказала, что я из очень простой семьи, денег в семье не было, не было прям совсем. И У -у -у. А, мне мать сказала, что, ну, будешь поступать на бесплатное, а на бесплатное можно было поступить, это был 2007, получается, год, а поступить можно было на бесплатное в какой-то, знаете, такой залежал университет какой-нибудь, знаете, не буду называть, чтобы мало ли кого-то не оскорбить, Прям, знаете, залежалый университет.
2: Подожди, я просто, Саша, я сразу сделаю пометку. Я училась и закончила а, бухгалтерский учет, а, анализ и аудит в институте Московский государственный вечерний металлургический институт. Ну, вот типа такого. Когда. Когда я вот говорю вот эту аббревиатуру МГВМИ, вот так сокращается мой, я сейчас не пытаюсь как-то это МГВМИ, когда я говорю, я уже перестала это говорить, потому что, понятное дело, люди не знают, но все знают МИИ. И я всегда говорю, что это реально так, следующая остановка на трамвае после МИИ. Ну, то есть я называю свой институт, люди округляют глаза, я говорю, ну, после МИИ следующая остановка. Они такие, а, ну, понятно.
1: Слушай, ну, э, да, мы так давно с тобой знакомы, я первый раз э, узнала, что ты училась в этом ВУЗе. Вообще, первый раз Прикинь. узнала, в каком ВУЗе ты училась. И ничего, ты кстати. первый раз узнала, на... что ты
2: училась вообще. <связь>
0: Нет,
1: ну это по тебе видно,
0: кстати. Но <связь> обратите внимание, что... Ее диплом не повлиял на ее становление вообще в жизни. Мне нравится, что я говорю «она». Ну, потому что ты у нас на такой связи, поэтому я как-то не считаю, что ты рядом с нами. Поэтому говорю «она». Так вот, начнем с того, что я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет. Это наш главный университет в нашем городе. Типа как МГУ у нас, СПБГУ. И... Мне мама изначально говорила, что шансики есть, только вот на бухгалтерский учет э, трамвайного института. Да, она Но Сашенька решила, что я слишком хороша для этого, и я пошла с подружками на этот экзамен, хотя моя мать сказала мне не иди, пожалуйста, на экзамен, иди работать. За лет ты заработаешь какие-то деньги, и к универу ты хоть что-то, какие-то вещи себе купишь Но я сказала, нет, мама, я буду учиться и готовиться к экзаменам Знаете, это сейчас какая-то американская история успеха И я реально вызубрила эту чертову историю И поступила на бесплатное отделение Санкт-Петербургского государственного университета На исторический факультет кафедра русского искусства мне казалось, это невозможно. Моя мать смотрела на меня огромными глазами. И мне кажется, вот это, Толя, что ты говорила, что очень сложно в жизни взять ответственность в свои руки» это моя ответственность, куда я поступлю, это моя ответственность, где я буду пр проводить ближайшие пять mm -hmm. лет, и я в одиннадцатом классе четко поняла, что я не буду своей матерью, которая просто чтобы вы понимали... нет, мама у меня замечательный человек, люблю ее нежно, но да а... у всех они хорошие, она и, знаешь, отличная вообще никаких претензий, терапине, всё нормально, да. никаких претензий никаких претензий к человечку я не имею, но она мне всю жизнь жаловалась, как ее мать заставила ее значит пойти в колледж тогда это, Техникум, техникум это тогда называлось И mm -hmm. она не получила высшего образования Потому что вот мать после девятого класса Сказала ей пойти в техникум А она, она правда очень хороший математик А она хотела пойти в университет Но вот так вот мама ей сказала И вся жизнь ее поломалась И я уже тогда, в детском возрасте подумала Ну ладно, предположим, ты пошла в техникум Ну, во-первых, это не конец жизни вообще-то А во-вторых, ты потом была взрослым человеком Ты могла доучиться до чего-то Но нет вот это представление, что у нее были какие-то обстоятельства, которые не позволили ей закончить mm -hmm. то обучение которое она хотела, мне до сих пор кажутся инфантильными, наверное. И я в одиннадцатом классе вдруг решила, что вот кажется вот этот семейный сценарий повторяется и мне сейчас пытаются продавить историю, что ты достойна э, бухгалтерского учета трам трамвайного университета что за словосочетание? Я поняла нет. Нет, так не будет. Я не буду своей мамой. Я буду учиться там, где я хочу. И я для этого все сделаю. И да, я поступила на бесплатное сначала отделение. Потом после университета меня взяли в Эрмитаж, А потом я строила карьеру дальше, ребята. Это такая долгая история.
1: Да, давай вернемся к личному бренду здесь, да. как раз как удалось построить. На профессии искусствоведа да, на, свои, на твоей профессии вот этот личный, Сильный личный бренд Ведь он, он у тебя завязан не только На искусствоведении да. Очень много там тем раскрываешь И своих личных тем Может быть у, тебе, у тебя сейчас Уже к этому времени тебе удалось выявить Причины вот этого Успешного развития Да, собственно я
0: начинала с того, что для меня важно Что в личном бренде была какая-то основа И я эту основу получила Получив образование И те профессиональные навыки, которые я считала важными. Для меня было важно, что мне трудовую книжку выдал Эрмитаж. Это мой снабизм, можете назвать это как угодно, но для меня это было важно. И потом я начинала работать во всех сферах, которые мне были интересны за копейки. То есть в Эрмитаже я получала 12 тысяч рублей в месяц. Потом я работала... В... У меня есть второе высшее образование, я журналист. И я пошла работать в онлайн-издании «БИИН». Биин это до сих пор существующее издание, оно для инсайдеров сферы моды. Я увлекалась еще стилистикой ко всему прочему, то есть у меня была работа основная, я работала искусствоведом, при этом я стилизовала съемки в Петербурге и при этом еще после искусствоведения я пошла работать в этот журнал и продолжала тренироваться в текстах, получив журналистское образование. То есть под каждую мою работу я получила основательное образование, но я думаю, что на самом деле мой путь вообще не самый классный, потому что можно было на это забить, потому что вот ты, Ань, у тебя образование там профильное, но это не мешает тебе развиваться в этой профессии, то есть я вот здесь, мне кажется, немножко дала лиху потому что мне было прямо важно, чтобы, если меня кто-то спросит, поймает на улице, что вот, Саша, а с какого фига ты тут вот рассказываешь про искусство? А я ему, бац, диплом, бац, второй, бац, опыт работы. Я такая вот, я вся белая трудовую Эрмитажа из Я имею право. Ну, это тоже бред какой-то. Ну, в общем, я работала лет 10, наверное, за какие-то адские копейки. Просто адски. Там, в журнале я получала 20 тысяч рублей. Потом я работала в выставочном отделе Константинского дворца. Там я получала, я не помню, 30 или 40 тысяч рублей. Вообще, кстати, зарплаты в нашей сфере арта просто мизерные. То есть 40-50 тысяч рублей это прямо хорошая зарплата у нас. И я понимаю сейчас вот это важное вступление, что я смогла доработать 10 лет в этой сфере только потому, что у меня был БГ в виде моего мужа который поддерживал, Я спросить, да, да, который поддерживал хотел меня а, вообще ну мне кажется мужчины вообще воспринимают искусство как какую-то такую игрушку типа ну там занимаешься главное что не отсвечивает и истерики дома не устраивает вот она там работает в своем искусстве в своем армитаже кину и чудненько вот пусть там и будет Муж, наверное, представлял так же, как мы с Лерой представляем искусственного да, на самом деле, да.
2: Думал, что ты в Эрмитаже сидишь на лавочке такая, не, не трогайте
0: в Рубеле, что вы с ума сошли здесь вообще. Возможно, кстати, надо с ним поговорить, как он представлял мою работу. И э, тут важно, опять-таки, про возможности, да, что для кого-то э, обеспеченная семейная жизнь — это шанс для того, чтобы ничего не делать, а потом через 20 лет, когда муж себя бросил с тремя детьми вздыхать о том, mm -hmm. что о, вот муж мудила, конечно, вот он меня бросил, а я всю жизнь ему отдала. А можно воспринимать э, обеспеченную семейную жизнь как твой шанс к тому, чтобы сделать что-то больше, чем твои одногруппники. И я понимаю, опять же, что с моей внешностью мне было легче найти какие-то отношения, которые будут там, не знаю, более прибыльными, назовем это так. Но это, опять-таки, история про возможности. И это про твой self-made woman. Да? Что такое для меня self-made woman? Это э, умение пользоваться ресурсами, которые вокруг нас. Подумать, какие ресурсы есть во мне, что я могу взять из мира такого, что мне даст топливо, двинуться дальше. И я вот 10 лет работала на каких-то мизерных зарплатах, потом я родила. Забеременела я случайно То-то-то <смех> Классический, классический залет, да Я Случайно забеременела, абсолютно ужаснулась Этой мысли, потому что я не представляла Себя матерью вообще Я женщина, ну, во-первых, я женщина, которая Говорила, что я никогда не выйду замуж Потому что я такая вся Свободолюбивая, я люблю мужское Внимание, я люблю секс И вообще, ну, какое я из-за мужества вообще, ребят Вы о чем? но я в итоге одна из первых вышла замуж я вышла замуж в 22 так обычно и бывает вот, вот так всегда и бывает в 22 <свят> или 23 года я вышла замуж а потом одна из первых родила я родила в 26 лет и до сих пор многие мои подруги не родили короче я вот человек который сопротивлялся этому больше всего и в итоге сама это первое сделала и я родила и через три месяца я вижу вакансию в галерее Ананова. Ананова — это такая галерея современного искусства в Питере. Она очень классная, действительно mm -hmm. продвинутая, потому что часто галереями современного искусства называются такие места, где продаются художники, которые рисуют мосты, улицы и красивых девушек с голой грудью почему-то. Это не современное искусство. Современное искусство я называю актуальное современное искусство, то, которое котируется на арт-рынке сейчас. И там галерея Ананова, Галерея Марины Гисич, миф галлери в Питере это такие три главных места для знатоков современного искусства. В общем, я вижу там вакансию. Вакансию пиарщицы. Чтобы вы понимали. Ребенку три месяца. Три месяца ребенку. Я вот только ее А уч... Как ты? Подожди, я просто,
2: ну, ну ты такая, типа. А, а, третий месяц ребенок не спит, да, а, да. ты а, борешься с коликами, ты да. такая, открой Ходжантер, ну типа, что я буду детские книжки ну как это
0: произошло, ты я сейчас об этом подумала, ты права, то есть получается, я, я так, кстати, об этом не думала реально, то есть я получается мониторила рынок на тему... Вак... Кстати, да, видимо, так это и происходило. Я, охренеть, я реально даже неосознанно охренеть. это делала. Спасибо, Аня, от... спасибо психотерапевту, что вы обратили это внимание. Обращайтесь, mm -hmm. обращайтесь. Вот, и в общем, да, с трехмесячным орущим младенцем я открываю HeadHunter, и там вот эта вакансия пиарщица. Чтобы вы понимали, я искусствовед и журналист. О пиаре я не знаю примерно ничего, прям ноль. Я не знаю, что это такое. Конечно, в неверии мы это проходили, потому что журналистика, она там связана с пиаром, но... Это какие-то очень vague ideas у меня были по поводу, что это за профессия. Но я понимаю, вот это шанс. Вот прям если я сейчас не попаду в галерею Анна Нова, я затухну с этим младенцем коликами, зубиками. Я не знаю, чем еще навсегда. Я звоню своей матери и говорю ей, мама, я хочу устроиться на работу». Мать, естественно, выдает мне вой на тему того, что я кукушка, что я бросаю собственного ребенка, что я такая тварь, что вот все женщины должны жертвовать собой, а ты вот опять тебя несет в какие-то дали. Я такая, мам, все понимаю, очень интересная история. Ты можешь с ней сидеть четыре дня в неделю, если я устроюсь на работу. Я тебе буду платить зарплату за это. Только, пожалуйста, сиди с ней. Типа я, я просто не хотела отдавать своего ребенка чужому mm -hmm. человеку, мне было некомфортно, если бы с ней была прям няня, это было бы не круто. И мама такая, не, ну если за деньги, то давай.
1: Бас! класс! Я люблю сразу, мою маму,
2: кукушка. <с <с и сразу нюшка, сразу а молодец, предприниматель, молодец, женщина должна работать, должна работать, а иначе так
0: просидишь. Понимаешь, да? Вообще вот эта риторика моментально меняется, если предложить деньги. И удивительно, но моя работа в галерее она новая, там получала зарплату, и я там большую часть отдавала матери. Поэтому здесь, в этой работе, было важно не получить деньги, а, во-первых, выйти из колик из зубиков, потому что это вообще не моя тема. А, с другой стороны, я понимала, что это уникальная возможность в Питере попасть на эту работу, потому что галереи в Питере три. Места там появляются очень редко. И если не сейчас, то, в общем, возможно, это, собственно, и никогда. И я уговорила мать, объяснила мужу. Муж вообще у меня понятливый, знаете, вот прям повезло с человеком. Вот такой, ну... Ну, ну ладно, ну если тебе так хочется, то ну давай Вот, и я пошла на собеседование А я же пиаре ничего не знаю uh, Я прихожу на собеседование, у меня Марина Виноградова, моя будущая начальница, спрашивает Вот какая у вас пиар-стратегия, значит, развития uh, галереи? Я такая смотрю на нее и думаю, господи боже uh, Что сказать, но перед uh, этим интервью я что-то почитала ну так, и знаете, типа в интернете, что такое пиар, что такое стратегии, как вообще развивается. Я почитала пару статей, выдала ей что-то невнятное, она мне сказала потом уже спустя несколько лет, что это было что-то вообще невнятное, и ушла из интервью, Все, значит, она сказала, мы вам перезвоним. Это вот моя любимая фраза, мы вам перезвоним. Я поняла, что ну вот это вряд ли, потому что это был позор, даже экзамены по древнегреческой истории так не сдавала. В общем, и Через три дня в этой галерее открытие выставки. И я решаю, что я должна пойти на это открытие выставки, потому что я должна увидеться снова с Мариной и как-то ее, ну я не знаю, обворожить, не знаю, закружить что-то. Мне нужно сделать, чтобы она меня взяла. И э, выясняется, мне потом Марина сказала, что я была единственной из кандидаток на эту должность, кто пришел на открытие выставки. Кто был настолько заинтересован, кто пришел и сказал: Марина, какое открытие, какой замечательный художник? А, то есть, понимаешь, это как бы череда шансов, череда выборов, где ты берешь ответственность за свою жизнь. Да, было понятно, что интервью я прошла наверняка хуже, чем многие другие кандидаты. Но то, что я пришла на эту выставку на следующие через 2-3 дня, это было решающим для нее, потому что для нее было важно, что человек заинтересован в том, что мы делаем. И она меня взяла на работу. И я проработала, да, я проработала два года в замечательнейшей галерее, дослужилась до пиар-директора в итоге, училась пиару по ходу действия, увеличила свой заработок намного, делала классные выставки, ездила... На Визянскую бинале, на арт ярмарки по всему миру. И это была очень классная жизнь. И я говорю, Саша, спасибо тебе за то, что ты вот, когда вот тебе надо, ты, я не знаю, зубами э -э, вырываешь свои шансы. И это все можно назвать чередой везение потому что кто то может сказать ну вот конечно ей повезло вот, там, выйти замуж от за такого понимающего мужчину вот у меня то мой я с подружками выйти в бар не могу а вот у нее представляете с двухмесячным ребенком а, позволено на работу выйти вот тебе с мамой повезло что она у тебя такая понимающая сидела с твоим ребенком вот тебе повезло что тебе взяли на эту работу потому что ну конечно без опыта работы сразу вот на пиарщик а потом пиар директором стать удивительно но если копать в этого все глубже то это все Череда очень взвешенных, осознанных решений, которые, за которые я себя, правда, благодарна.
1: Класс.
2: Слушай, я обожаю такие истории, тоже. потому что в моей, в
0: моей жизни часто
2: тоже бывают такие моменты, когда люди могут подумать, что повезло, а на самом деле я понимаю, что это, ну, как бы, я не знаю, мне кажется, тоже какая-то пробивная такая сущность. Мне, знаю, что в этой истории интересно, просто я знаю ответ для себя, и как бы, ну, как, как бы я поступила. Если бы, вот если, ну, представить из этой истории ситуацию, что твой муж говорит, нет, Саш, ну как бы, ну нет Саня, но интересная ребенку, история, который...
0: да, но вот твое место на кухне
2: Да, вот как бы Ты, ты бы типа сказала э, Окей, ну как бы И потом бы винила его всю жизнь как бы Или Все-таки слушала свое внутреннее и сказала Слушай, ну блин, чувак, если мы, даже, если мы Хотим быть вместе, то здесь вот, вот такое решение я
0: принимаю Оно для меня стратегически важно А понимаешь, а вот это вопрос про то, что Как будто бы человек э, Виден в какой-то ситуации но это же не угу. так. Я была замужем за ним до этого момента 6 лет. И я прекрасно знала, что за человек рядом со мной. И вот это э, для меня тоже очень важная история, когда подружки мне жалуются на своих бойфрендов. Я, конечно, молчу. Психотерапевт научил меня не давать советов. У Нас тоже. Все прошли этот этап. Но... Я всегда понимаю, ну ты же видишь, что за человек рядом с тобой Ну как бы ты с ним просыпаешься каждое утро Ты с ним ешь кашу по утрам Каждое чёртово утро Ты прекрасно знаешь, что это за человек И поэтому делать круглые глазки И хлопать ими Он такой абьюзер, он не позволил мне пойти на работу Камон, если он тебя с подружкой Не отпускал, пока вы только встречались То он тебя и на работу не отпустит Двухмесячным ребенком. Ну не надо тут делать из себя дурочку Вот это, кстати, очень инфантильная позиция Которая меня прям бесит ну я ж не знала, что это за человек будет. Да кому он знала, знал это все. И нет, есть конечно классные абьюзеры, правда, если мы прям про классических абьюзеров говорим, которые полностью меняют личность спустя какое-то время, да. Но мы сейчас не про клинику говорим, мы сейчас говорим про обычного человека. Чаще всего женщины да и мужчины просто не видят, с кем рядом они живут. Поэтому у меня не было вообще даже. Предположение, что он меня mm -hmm. не отпустит. Потому что если бы он меня не отпустил, мы бы с ним не прожили 6 лет до. Потому что вся моя жизнь заключалась в том, что у Саши появляется гениальная идея, и муж такой: Ну, это странно, но окей. То есть, я... очень интересно. интересно. Саня. Мне просто интересно понаблюдать, чем закончится. И я люблю в нем вот это сериальное какое-то. Мне кажется, он реально как сериал смотрит. Uh, просто интересно, чем закончится. И я вот дня uh, два или три мы с ним созванивались. Он сейчас в Колумбии живет, тоже интересный человечек. Uh, в общем, я ему звоню в Колумбию. Uh, опять же, да, вот он уехал на год в Колумбию. Что делаю я? Не, ну Вань, ну если надо, ну вперед! То есть я вообще без вопросов. На год Колумбия. Замечательная идея. я ему звоню, в общем, говорю, вот прикинь, как здорово у меня там классный проект. В общем, я сейчас завершила. Там хорошая прибыль получилась. И я говорю ему, вот я вспоминаю себя там, когда мы только с тобой поженились, я была таким задротом, я была такой серой мышкой, я не верила в то, что я могу зарабатывать больше там 30-40 тысяч рублей, а сейчас у меня вот такая-то прибыль в несколько вообще нулей, и не, это не два нуля, даже не пять, а, и думаю, прикинь, как это получилось классно, как это все вышло, он говорит мне такой, ну вообще, Сань, я с самого начала так думала, что так и будет. Мне было просто интересно, как ты раскроешь свой потенциал. И я рад, что я присутствовала эти 10 лет тому, чему ты пришла сейчас. Потому что это был красивый путь. И когда он мне это сказал, я думаю, господи, мне моя мать, мне мой папа никогда этого в жизни не сказал. И мне mm -hmm. мой муж говорит, Саша, это было красиво. Вот эти 10 лет, это было красиво. Я такая, спасибо тебе большое, Вань. Прям из сердечка к сердечку.
1: Здорово, так мило, люблю такие истории Да, Лер, какая
2: мораль сей басни? Давай, э -э -э моральный, светлый вывод Нужно выбирать
1: хороших мужей Молодец, моя хорошая Вот, кстати, не согласна Я почему-то все время не согласна с вами Это прекрасно
0: Не надо выбирать хороших мужей Мне кажется, нужно выбирать Я
2: согласна, что от сердца к сердцу
0: что было когда ну, <связь> <не, связь> да пошу... <связь> может быть кстати может быть кстати лире кстати пойдет хороший мужчина мне кажется такой ласковый, у замечательный хороший. Мужчина. А, у уже дима есть. да
2: у нее есть дима я э, топлю за их брак
1: история саши мне откликнулась с точки зрения вот этой поддержки, да, когда ты что-то делаешь, а человек поддерживает тебя во всем и он наоборот тоже очень, скажем так, на любом твоем пути и при любом твоем выборе он поддержит и поможет, да, посильно вот. Но, правда, тут надо помнить, что и ты должна помочь. Ему да, конечно. В любой безусловно. ситуации
0: Хочешь в Колумбию, едем в Колумбию. Безусловно. Хочешь, да. бросить работу, и мы непонятно будем вообще на что жить, то, ну, значит, бросаешь работу и непонятно, что будем жить. Вот. То есть это в две стороны только работает.
1: Вот, да, это как раз слова моего молодого человека. <laughs> Потому что мы сталкивались с этим, да, в наших взаимоотношениях, и как раз это проживали какое-то время назад. Но то, что рассказывает Саша мне очень кликается. Про хорошего мужа, мужа я, конечно, пошутила да, потому да, что, мне да. кажется, мужа надо искать
0: э, такого же лютого, как ты. Э, я э, хотела сказать фразу такого же
2: ебанутого. Но я ты, сказала как, ты лютого. искусствовед, ты, ты так не говоришь, да? Говорю просто. Я не искусствовед, я быдла, поэтому я говорю такого же ебанутого человека. С так.
0: да. Ну... И я, мне кажется, что вот эти все истории, что надо найти, как моя мама, люблю мою маму, как моя мама мне рассказывала, что нужно найти хозяйственного, нужно найти которого, с кем будет безопасно, который тебя не обидит. И, в общем-то, я, правда, такого нашла, но, мне кажется, первое время... Ну, первое время брака ⁇ это же всегда секс, да, вот это всегда вот такой драйв, mm -hmm. все классно. Потом, спустя лет 5-7, вообще, мне кажется, в человека в браке узнаю только лет спустя 7, хотя мы сейчас уже 13 лет вместе, и мне кажется, что я вот только сейчас поняла примерно, что за человек вообще рядом со мной. А потом какой-то период в браке такой, он надоедает. У меня внезапно, спустя 5-7 лет брака, я вдруг поняла, что я столько мужиков пропускаю, и они все классные, а я вот свою молодость отдаю вот ему, а может, он меня бросит через 20 лет, а что я потом вспомню? И поэтому… К чему я это говорила? А, хорошим мужьям, собственно, да, хорошим мужьям. Да, Мы пришли
2: кажется... к тебе хороших мужей на тему того, сколько прекрасных мужчин в замужестве люди пропускают. Да,
0: и это очень больно, ребята, пропускать хороших мужиков. Вот прям видишь, хороший мужик, надо брать. А ты замужем? Что делать в этой ситуации? Надо с теми э, жить, с кем будет интересно всегда. Всегда будет, мне кажется, мысль, что ты пропускаешь хорошего мужика, ну, прям всегда, я не знаю, есть, конечно, у меня блаженные подружки, которые говорят, я родила от него троих детей, и до сих пор каждый наш день наполнен сексом, ну, я не знаю, может, есть такие отношения реально? Здесь нужно по,
2: по матчасти всегда сходиться, Саш, я поняла, я просто, когда слышу Сколько, такие истории, я сразу уточняю, я сразу уточняю, а да? секс для тебя что? Ну, а, вот этот вопрос нужно...
0: надо, да, задать? Да, М
2: -м -м. да, да, потому что там ра разная матчасть. Для кого-то, ты знаешь, бывает секс, а, то, что я и не считаю вообще. За а, это а это секс А это люди сексом называют, понимаешь? Поэтому я всегда уточняю. Ну, как бы, да, типа, я тоже не верю, ну, не то, что не верю, а согласно, а, а, как бы, с тем, что... А, ты через какое-то время, слушай, даже 7 лет не нужно жить, у меня ни одни отношения не были до дольше трех лет, просто потому что уже на третий год мы друг друга как-то такие, О, слушай, мне вот кажется, Вот это самый пик скуки, поискать. кстати,
0: начинается, самый пик, 3-4 года. Согласна. Это прям жесть, и думаешь, господи, вот что, и вот с ним, и вот с ним я реально каждое утро буду в... Да нет, нет, вообще ни за что в жизни. Рожать ему детей и старость вместе. Вообще, кстати, вот это вот предположение, что я с ним до конца своих дней буду вставать каждое утро, это то, что нельзя говорить людям таким, как я. То есть я прям сразу чувствую, что мне надо бежать. Вот прямо сейчас я собираю манатки и уезжаю. Поэтому важно найти человечка, который будет, как говорит Аня, таким же ебанутым, как ты. И который с которым будет реально интересно. Потому что секс пропадет, дети вырастут, не знаю, деньги вы заработали, а дальше ты что? Хороший, безопасный, но если тебе подходит хороший, безопасный, то классно А если нужен ебанутый, то давай Это звучит так легко и просто На самом деле большинство моих подруг хотят ебанутого А в итоге живут с хорошим и безопасными Потому что им мама в детстве говорила, что нужен хороший безопасный И скучают, вот такие скучающие женщины Увидели много скучающих женщин в ресторанах, которые сидят группками и скучают это не те женщины, которые ищут мужика в этом ресторане Это другая каста женщин А которые собираются, знаете, по пятницам И такие сидят Мужики обсуждают сидят.
2: Я, я вижу еще тех женщин, которые со своими мужьями сидят и скучают. Это а, самое грустное. Безмолвные э, да. ужины называю. Я угу, думаю, господи. С ну вы Хотя бы погоду, вы хотя бы погоду обсудите, что ли. Ну, это господи, как так я так давно нигде
1: и, не, не была, мне же прям захотелось пойти посидеть и понаблюдать. Просто Понаблюдай. понаблюдать за это. Это лет театр,
0: театр людских жизней. И в эти моменты угу. я думаю, вот так я жить не хочу. Так, вот так я тоже жить не хочу. А вот так хочу. Вот это прикольное пара, да, я вот так хочу. Как я могу прийти к этому результату? То есть я все время спрашиваю себя, когда я вижу какую-то э, идею, у кого-то в Инстаграме какая-то сучка поехала куда-то, и там безумно счастлива. Вот тварь. И я э, после вот этого э, диалога внутри себя, что она тварь, ей повезло, а я тут, значит, в заснеженной Москве работаю. Аня меня зовет на подкаст. Говори, никуда не говори, уехать.
2: Все, жизнь
0: моя кончена. Я здесь навсегда И Эта сучка зовет на подкаст. Да, сучка зовет меня на подкаст. А я хочу на Мальдивы тоже, но у меня целый лица, я жирная, я не знаю, у меня нет правильного купальника, и я никогда не буду иметь такой фотографии, как она, после вот всего этого самого ничижения. а я думаю, «Окей, Сань, это я поняла». А что ты можешь сделать на пути к этой цели. И uh -huh. начиная там с 11 класса, когда я понимала, что я хочу в СПБГУ, что я хочу нормального мужа, а не, мо не а-ля моего папу, который там, не знаю, пил, пропадал и еще что-то, я себе задавала вопрос. Окей, ты не хочешь как папа, ну хорошо. Что ты можешь сделать для того, чтобы получить себе другого мужа? Что ты можешь сделать для того, чтобы получить Мальдивы? И вот у меня через неделю билет в Колумбию, я еду к мужу, потому что, ну, дело не мужа, мужу, понятное дело, а в том, что там есть пляжи, Картахена, классный курортный город, и я поняла, что вот я могу себе организовать Картахену, пляжи, Карибское море, отличная идея. В общем, это про какую-то ответственность, да, и про пользование ресурсами. Да, Мальдивы я сейчас не могу, потому что, кстати, почему не могу? Могу, могу. Да, меня билет. Просто, могу. Да,
2: взгля... Кстати, я сейчас, потому что Взгляд могу. упал. Если Саша взгляд упал, билет после нашего... ну ладно, сейчас, Сука, уже будет,
0: сейчас уже будет неловко объявить <свят> всем, что я не кого в Колумбии, а еще в Мальдивы. Ладно, вообще могла, кстати. Можем um... сделать это через подкаст? <свят> да, Ваня, извини, <свят> я не приеду, <свят> я еду на Мальдивы. Ну, нет. мы не виноваты. <свят> Одно <свят> на Мальдивы, кстати, будет скучно, наверное. Ладно, поеду я в Картахену. Суть в чем? Суть в том, что э, я все время сдаю себе этот вопрос. Что я могу сделать, чтобы это получить? И обычно план действий на самом-то деле простой. Вот максимально простой. И большинство людей к self -made, на пути к self-made ломаются на пути действия. Это опять пример с этим нашумевшим интервью Блиновской и Собчак про то, что да, мы да, да. хотим верить, что вот я сейчас посыл в космос. Кстати, посыл в космос реально работает. Не знаю, как у вас, девочки. Мне кажется, это реально работает. Конечно, я верю во все посылы, которые <связываю> я это, это удивительно просто, но посыл в космос — это рабочая тема, потому что когда мне что-то нужно, я встречаю нужного человека, у меня оказывается нужная сумма, мне как-то внезапно везет. Ну, в общем, реально работает. Но э, при этом, понятное дело, что случайности э, случаются с теми, кто подготовился, и поэтому очень классно получать образование, где тебе хочется, э, иметь mm. фигуру, заниматься спортом не э, начиная с апреля, а примерно э, всегда, если ты хочешь все таки оказаться на Мальдивах именно с такой прекрасной фигурой, и... Если разбить свою цель на понятные шаги, то, Господи, я говорю абсолютно очевидные вещи, но просто их просто никто не делает. Я поняла, мне казалось, что все живут так, как я, а потом я поняла, что так мало кто делает, что я вижу цель. Да. Я разбила mm -hmm. это на шаги и я просто делаю. Люди тонус какой-то тонней рефлексии. А достойна ли я? А что будет, если? А вот я недостаточно хороша. Ну, вот там они так и сидят. Да, к сожалению.
2: Саш, на фоне вот этой мотивационной... Да, вы реально я чувствую как... себя сейчас почему-то мотивационным коучем. Так. Тони Робинс Да, встань иди. Хочешь идти, встань. иди. А, в комнате темно, на мара... зажги свет. На марафоны Блиновской не ходи. Да. А, скажи, мне интересно с точки зрения вот какого-то, знаешь, такого... Я люблю вот эти истории, когда человек в... на пути, а, там, неважно, self-made, не self-made, а, было какое-то донышко, до которого ты в эмоциональном плане до вот дотронулась, оттолкнулась. Ой, люблю, и пошла люблю выше. вот в этот
0: ил погрузиться.
2: Да, вот у тебя вот можешь привести какой-то, ну я не знаю, скорее всего таких, ну как бы обычно у таких людей как бы много моментов таких, потому что мы все рефлексируем, мы все как бы с живым подвижным мозгом и разумом. Можешь рассказать какой-нибудь такой один момент, который ты запомнился? чтобы не было вот такой... Э, Идеальной картинки. Немножко... Я шла да, к успеху и пришла, ребят. И пришла, да. я да, сижу на такая цели, на подкасте, и и рассказываю,
0: как вам прийти. Во-первых, э, я не чувствую, что я пришла к успеху, сразу обсудим это, э, потому что у меня в голове абсолютно другие э, планы, планки, прибыли, отношений э, и вообще по всем сферам мне нужно другое. И это, мне кажется, моя движущая сила. Мне всегда нужно больше. Вот прям не было момента, чтобы я такая... Ну, классно. Вот, наконец-то. То есть, нет, я себя хвалю. Э, я прям вдыхаю момент, а потом... Так, ну, ладненько. Э, завтра у нас что? Завтра у нас какая-то... То есть я не считаю, что я сейчас успешная. Это во-первых. Во-вторых, история с донышками, она очень классная, потому что вот этот сейчас мотивационный оратор, который вам рассказал, что разбейте цели на шаги, а потом просто встаньте и идите, это полная херня, конечно же. Потому что мы все люди, и... Я еще человек склонный к депрессивным эпизодам. Я люблю uh, прям к депрессиям клиническим, прям с таблеточками, вот этим всем. Uh, поэтому uh, моя история скорее связана с тем, что я иду к успеху, потом падаю в депрессию от того, что я uh, не, вот это всё, недостаточно хороша, что слишком сложно, что мир очень опасный, что я не справляюсь. Это то, с чего ты, Аня, начинала, что uh, как будто бы ты маленькая в этой жизни, как будто ты не вывозишь вот эту взрослую жизнь, и она как будто слишком опасная, да, слишком много ответственности, и я с этим часто не справляюсь, и мне приходится как-то эмоционально себя поддерживать в эти моменты. В общем, да, самое недавнее мое любимое эмоциональное донышко, там есть любимые эмоциональные донышки, прям, которые я вспоминаю, думаю, как классно было. Мое любимое эмоциональное донышко — это как я переехала в Москву. Потому что это как с работой после моих родов, я всегда чувствовала, что Питер для меня маловат. Я еще немножко гиперактивная, и в общем я за 30 лет жизни в своем городе, а я коренная петербурженка, прям знаете, прям коренная. Вот не знаю, у меня там родители, ой, родители родственники там блокаду переживали, там революцию, то есть я прям такой коренной представитель mm -hmm. петербуржской расы, и я поняла, что я ненавижу свой город, я больше не могу здесь жить, я не могу больше эти ноябри проживать. Ноябрь в Питере – это отдельный аттракцион, его надо просто один раз в жизни попробовать, чтобы больше никогда не повторять. Я больше не могу работать в этих местах, потому что в Питере там вот есть раз-два-три места, и все. на этом твоя карьера закончилась. И когда я уволилась из галереи Анонова, я поняла, что «а вот и все, а вот, собственно, и твоя карьера на этом закончилась». И я поняла, что, значит, можно, конечно, сходить в роддом за вторым и устроить себе классную жизнь с двумя детишками, счастливой мамой. Но я так не смогу. Я, правда, не буду говорить громких слов, но я бы прям не вывезла бы двоих детей и роль счастливой мамы. И я поняла, что все у меня вариантик только ехать в Москву. Я поворачиваю голову к мужу. При любой подобной ситуации я поворачиваю голову к мужу, и говорю, Ваня, вот знаешь, вот я хочу в Москву. На что он мне говорит, Аня, вот та самая ситуация. Нет, mm -hmm. мы в Москву не переедем, потому что у меня здесь бизнес, который тебя дуру кормит э, со всеми твоими гениальными идеями. А, у нас здесь ребенок, родители мои, которые нам помогают с ребенком, что ты дура, кукушка, и ты не способна сидеть с ребенком дольше одних суток. Как бы нет, так не будет. Вот, собственно, а это. Сколько ребенка получается сейчас? Сейчас ей шесть, а в тот момент ей 6. было три года, и а, Мне... я понимаю, что это провал, потому что все мои идеи всегда основывались на а, бюджетах Ивана, а, Иван, да, так зовут моего мужа, если кто еще не понял, а, и на его полной безусловной поддержке. Мне 30 лет, и я понимаю, что муж меня послал нахуй. Что я делаю? Я, значит, валяюсь в истериках, рыдаю Я пробую все способы Нет, мы в Москву не переезжаем В общем, что я делаю? Я еду в тайне от мужа На собеседование в мультимедиа-арт-музей Музей в Москве На должность в пиар-отдел Я прихожу на собеседование И не прохожу его то есть мне говорят, Александра Олеговна, было очень интересно. Но вы знаете, нет. Я понимаю, я выхожу из этого собеседования, там монастырь недалеко, я сижу в этой церкви, рыдаю, просто рыдаю в три ручья, потому что я понимаю, что я не найду так просто, с насколько работаю в Москве. Потому что арт-среда, она очень закрытая тусовка, и чтобы mm -hmm. попасть в какой-то музей, не всегда, но часто нужно иметь знакомство. Я понимаю, что я просто какая-то телка из Питера, ну, с опытом работы в галерее, ну, таких как бы девочек дофига, у меня маленький ребенок, ну, то есть я персонаж, которого вот хуже всего возьмут на работу. Я думаю, ну все, я загнию в Питере, я там сдохну, но я бы не была Сашей Плотниковой, если бы мне внезапно повезло. Вот это вот история провезения, потому что вот тот интервьюер, который меня не взял работу на эту должность, она дала мой контакт владелице пиар-агентства в Москве, не будем да, называть сейчас э, mm -hmm. имен и названий, Сказала, что классная девчонка, но типа вот эту должность не тянет, но вот типа есть вягни. И я, значит, сижу у монстера рыдаю, поехал уже обратно в Питер, все, думала, смирилась, ну все, сдохну так сдохну чепотки. И мне через несколько дней звонит вот эта женщина, владелица пиар агентства, и предлагает Александру Олеговну вот предлагаю собеседование там послезавтра, придите, пожалуйста, в офис, хочу вас видеть, вы же переехали в Москву, я говорю, да. Yeah. <laughs> Да, да. Mm -hmm. <laughs> я живу в Москве, да. А, послезавтра, отлично. А где-то на
2: фоне, а, ты выходишь из Сапсана, а на фоне где-то Да, 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 там... да. Пожалуйста, Петербург. Петербург.
0: Да, добро провожаю в Петербург. Mm -hmm. А я переехала, вот живу, вот, да, в центре, да, очень удобно. На цветном. На цветном, <laughs> <На цветом>. собственно. <laughs> а, ну, в общем, я еду на это собеседование, что-то вру там мужу, не помню, что, ну, тоже, конечно, какая-то странная история, врать мужу, вот, не делайте так никогда. А, Но ну, в общем, я попадаю на это собеседование, прохожу его Меня берут на работу И а, во время я выхожу из этого собеседования Значит, большая Никитская Светит солнце Я звоню мужу и говорю, я не вернусь <свескут> <свескут> Я остаюсь в Москве Вещи мои Типа, присылай а, газелью <свескут>
2: Андрюха, нам здесь нужна музыка какая-то будет. Я прям в записи хочу, чтобы здесь было что-то эпичное, понимаешь? Просто. Это
0: просто пиздец. Подожди, а
2: мне просто интересно, ну вот, э, Саша, мы сейчас не касаемся. Мы давай еще раз проговорим, что мы с Лерой вообще, ну, как бы такие. Мы подружки на кухне, мы не осуждаем. Понятное дело, ничего. да. Ничего. А, прости, а дочь, он тебе как? Выс... Вот, газелью.
0: Ну, как бы, второй а, зельё. Нет, <связь> второй, <связь> да.
2: газелью, блин, а, нет типа, что а что дочь должна? с тобой? А, ну то есть, м -м, типа, да, Ты и тоже, ты И мама отец. такая, ну я... А я, я говорю, говорила, что ты кукушка. кукушка. Я ей говорила. Она да. к мужику твоему приходит, Ваня его зовут, да? Она Ваня, говорит. да. Она говорит, Иван, а я ей говорю. Но за скромную символическую плату... Я готова.
0: Так она все это время продолжала работать.
2: Вот. Ну, ты, такая. Дочь Кукушка, а ты молодец.
1: Ты тебе
2: надо работать и оплачивать няню
0: Ну, в общем, это была, конечно, ужасная манипуляция, то есть, вот это так неправильно делать. Я понимаю, что это была манипуляция. Но я сказала: все. Типа, я не вернусь, хочешь развода, вот если прям хочешь жить в Питере, это развод прям до досвидули. Ребенок на себе, потому что я сейчас должна найти себе квартиру, вот это все. Два месяца ты ее у себя там держишь, ты полноправный родитель, ты отец, у вас все классно, Получится, ребята. У тебя там родственники, мама моя, за которую ты так держался, ну вот и вперед, все вместе. А я живу в Москве. Ну, там был какой-то мат, какая-то непереводимая игра слов. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Все, что он думает обо мне. А, ну, ты знаешь, он отходчивый вообще. Он, он месяцок поигрался, святой человек, да, Ну, ну месяц, месяц, как бы орал, что я тварь, но спустя месяц он такой: ну, 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 ладно, хорошо, хорошо, давай переедем. Но мне типа надо будет полнедели жить в Питере, потому что у меня там бизнес. Угу. Я такая: Окей. И в итоге он на полнедели переехал в Москву. На полнедели он жил в Питере, и мы так жили года два. Но это я про донышко, собственно, к чему? А, к тому, что вот он, когда меня послал, сказал, что нет, и я вот первые месяцы я переехала в Москву одна, и первое время я жила в Москве одна, у меня в Москве не было никого, а я, опять же, коренная петербурженка, то есть у меня там все родственники, все друзья, вообще вся моя жизнь в Питере. И я приехала вся такая звезда, потому что в Питере я добилась таких карьерных успехов, у меня было все так классно, меня все знали. Mm
2: -hmm. И тут
0: я приехала какой-то девочкой на младшую вообще должность в пиар-агентстве. Я только потом узнала, что такое пиар-агентство. Девочки — это ад. Пиар-агентство — это худшее место на Земле, которое выкачивает из себя все силы, и дает там зарплату в 60 тысяч рублей в месяц, на которую Любое
2: агентство это ад. Это ад абсолютно. связано с потоком клиентов, это всегда. Ты да, там не
0: человек, всем пофигу, там, сколько ты там работал до этого, тебе могут звонить в 11 вечера, в 7 утра, а я из Питера у нас так вообще не принято. То есть, вообще в любом месте, кроме Москвы, так не принято. И я. Я страдала, то есть у меня вот опять случилась депрессия Меня везли к психиатру, как помню, у Донского кладбища Там есть психушка, меня туда везли Я оказалась в абсолютном одиночестве Оторванная от своей среды, оторванная от поддержки семьи Без денег, одна в городе, на какой-то стрёмной, вообще стрёмной хате Думающая, что сейчас я развожусь с мужем, потому что, ну, потому что меня послал И я такая, ну... Ты сломала свою жизнь. Молодец, молодец, девочка. Лайк, лайк.
2: Ну, интересно, дальше такая, да? Обычно такой внутренний
0: голос. И в этот момент
2: уже не будет. Да, и в этот момент это самые
0: классные моменты дна, когда ты поешь: ну, собственно, вот мы здесь. Дальше что? Ну, ты можешь еще как бы два месяца продать. Ну, вены себе можешь разрезать. Ну, там можешь наглотаться там. Ну, дальше ты что? А, ты понимаешь, что у тебя ребенок, тебе все равно придется как-то жить, тебе все равно как-то нужно воспитывать человека, а, все равно придется, не знаю, покупать себе на какие-то деньги новое платье, скоро вот значит осень тебе нужно пальто, где то эти деньги надо взять, если отниму, что, ну, ну, заработай, Санек, ну что то а, вот и я начала как-то лапками лапками это перебирать, но меня все равно не хватило в первом агентстве. Я ушла оттуда через три месяца, ну, потому что это реально рад на земле. Просто я, я поражаюсь людям, которые работают в агентствах годами. У них что с психикой? Это какие-то особые генетические какие-то… Да, или нет. Это, мне кажется, генетические какие-то вот истории, которые прям вот… Они отдельная каста людей. Ну просто вот бывают, знаете, расы, а бывают вот люди, которые работают в, в агентствах правда. Я ушла оттуда, но к этому времени муж уже такой смирился с ситуацией, что я не вернусь в Питер. И я полгода сидела без работы вообще без работы. А так как я все это время была с работой, и я всегда была на классной работе, потому что мне всегда был важен статус моей работы. Если работать, так в Эрмитаже. Если должность, так пиар-директор. То есть вот мне прям было важно, что я классная. И я сижу в Москве без работы. И на меня наклынует еще одна история, что я Старая, мне там 30 лет. Я старая. У меня, значит, маленький ребенок. То есть, это все, чего я боялась. Что я стала клушей. Вот я с маленьким ребенком, на шее у мужа, в незнакомом городе, друзей нет. Я занимаюсь только спортом. И и ничем больше, просто гуляю по Москве с наушниками в ушах, с музыкой какой-то. Собственно, все вот я неудачница, молодец, ты сломала свою жизнь, ты, его значит, потеряла работу, самореализацию, ну ты никто, Сань, поздравляю тебя, молодец. Ты так и сдохнешь. Вот я люблю вообще повторить себе эту фразу, вот так ты и сдохнешь.
2: Твоя любимая фраза самые
0: плохие моменты моей жизни, вот так, да, вот смотри, вот это твой конец.
2: И где-то такой внутренний голос далась тебе эта Москва, знаешь? Конечно, типа,
0: конечно. Жила бы в Китере, и самая ужасная, не знала. самая ужасная, кстати, история э, в этом переезде была еще и подстава от подруг, потому что я уже потом психотерапевтом это прорабатывала, и я поняла, что сейчас вот тоже громкая фраза, за которую меня будут ненавидеть, люди завидуют твоему успеху и от тебя отворачиваются, и это окей вообще окей. Я сейчас ты говорю в 32 года. В 30 лет для меня это был шок-контентом, что вот это вот «друзья познаются в беде» вообще херь полная. Друзья познаются не в беде. Друзья познаются, когда ты пришел к успеху. И вот этого пережить могут там единицы, что ты переехала в Москву, потому что у многих девчонок из моего окружения была такая идея переехать в Москву, но осуществила ее только я самым лютым и травматичным способом, который можно было придумать. От меня отвернулись подруги. Они перестали со мной общаться, потому что ну, у них там тусовки дальше продолжались: рейвы, выставки, все было классно: кафешки, кофе, все было зашибись, а меня нет. Я в Москве, им-то казалось, что я в какой-то классной жизни живу, потому что в моем Инстаграме это всегда все классно. А я там просто рыдаю в соплях, потому что на полу. Я люблю, кстати, еще на полу продать, если у меня еще вторая такая крышечка породать на полу. Потому что мне прям одиноко, я выла. И никто практически из подруг мне не помог в этом. То есть я прям оказалась на социальном. В таком дне, то есть, да, финансы у меня спустя какое-то время оказались, но mm -hmm. социальная я была отрезана от э, вообще от мира. И мне казалось, господи, Москва такая враждебная. Я не вывезу. Просто я провинциальная, инфантильная девочка, которая ни на что не способна. Почему-то ты сразу в этот момент обнуляешь все, что ты делала до этого, весь свой предыдущий опыт, что на самом деле ты окей. Если тебе надо, ты все делаешь
1: правильно. Саш, вот, ну, и да, и... в итоге расскажи, чем все закончилось, был ли хэппи -энд? наверняка он был да. в этой истории, чем в итоге все обернулось. Обернулось
0: тем, что я свой волшебный метод применила и к этой ситуации. Значит, какую цель ты перед собой видишь, как ты можешь к ней прийти, какие первые шаги ты можешь сделать прямо сейчас. То есть я вижу, я как бы, знаешь, от обратного иду. Вот э, Не то, что мне нужно сделать сейчас, чтобы потом было, я наоборот, сначала представляю, что я хочу по итогу. Я себе представляла вот этих московских блогерш, которых, на которых я была подписана, будучи в Питере, вот с таким вот социальным кругом, вот с такими кафешками, вот с такой квартирой, знаешь, с серыми стенами, чтобы там цветы живые были постоянно по подписке, чтобы я ходила вот так, на такой шопинг, чтобы я тусовалась с такими людьми в таких барах. Вот я себе это представила потом я у себя спросила, какие шаги мне нужно к этому сделать. Так, мне нужно найти подруг, классных подруг, не просто с которыми я буду в барах сидеть по пятницам, вот этих, знаете, которые скучают, мы их обсудили, а вот классных, где я могу их найти? Я поняла, что есть женские клубы в Москве, которые, собственно, заточены на нетворкинг. Собственно, я с Аней там и познакомилась. И на этом подкасте я потому, что я там с ней познакомилась. То есть, в общем, я себе назначила шаги к цели, и спросила себя, окей, вот сейчас, пока ты значит, с антидепрессантами в обнимку рыдаешь на полу, ты сейчас что можешь сделать? И я просто начала делать шаги, потому что момент дна, он самый классный, потому что у тебя настолько уже нет сил рефлексировать, что ты просто начинаешь делать. Ну просто нет уже эмоциональных сил на пожалеть себя. А это еще... самый классный период.
1: А еще я была тоже пару раз в таком состоянии и наступает, ну у меня по крайней мере такой момент, когда ты настолько уже разозлился на себя за это все, уже сил нет никаких и ты уже злишься на себя настолько за это состояние и уже, ну реально уже с собой разговариваешь через вот злость, либо ты сейчас встанешь и пойдешь начнешь что-то делать, либо уйди убейся об стену просто. Ну да. Кстати, это... у
0: меня всегда были мысли о суициде в такие моменты. А, ну, что ты можешь делать? Ну, ну обожжись таблеток. Мне почему-то именно обожаться таблетками привлекает эта мысль.
1: Саша, ни в коем случае не позволяй себе этого сделать.
0: Я не позволю, психотерапия нам всем поможет. Просто это к тому, что... Ну да, то есть какие варианты есть? Ну вот, можешь, да, убиться, а можешь что-то сделать. Но я, кстати, не иду а, к себе через злость, потому что в эти моменты, мне кажется, мир настолько агрессивный, что еще саму себя а, агрессией добивать я прям не хочу, не могу. Я начинаю с тела. У меня, я вообще как-то люблю телесные всякие штуки. А, я занималась танцами, и вообще я люблю вот все, что связано с телом, потому что когда летит психика у меня, когда мне очень эмоционально плохо, а, я пускаюсь на ступень ниже. Да? То есть у нас есть тело, эмоции, мозг. Если плохо с мозгом, э, спустись в эмоции, почувствуй, что ты сейчас чувствуешь, почувствуй, что ты сейчас чувствуешь, а, и что-то там на этом уровне не так. Я не знаю, правильно я сейчас рассуждаю, может быть, психотерапевт сейчас скажет, что это полная хрень, но я для себя выработала такую стратегию. Если мне плохо на эмоциональном фоне, я иду в тело. И я пошла на йогу, я пошла на танцы, я начинала себя физически как-то раскачивать. И когда я физически себя раскачала, эмоционально я реально стало стабильнее. И как только ты приходишь в стабильное состояние, у тебя приходят нормальные идеи, что типа, ну, если ты хочешь подруг, ну, иди в женский клуб. Если ты хочешь не знаю, какую-то одежду, какую ты там видела на других людях, но тебе почему-то кажется, что ты провинциальная дура, и никогда ты такое не купишь себе, ну, найди себе стилиста, который там, если нет на стилиста, то найди подругу, которая увлекается стилем, и вместе с ней придумайте, да, сделай из этого какую-то такую женскую игру, мудборды посоставляйте, сходите в магазины, и подурачьтесь в примерочных, в общем, как-то из этого выходить можно... Наладив, наладив внутреннюю, внутреннюю уверенность в том, что с тобой, в общем-то, все окей. Потому что эта внутренняя уверенность берется от того, что если мое тело окей, то и я окей, но ну, это у меня так. У меня есть две руки, две ноги, у меня есть голова, два глаза. Скорее всего, нормальный мозг. Есть, конечно, вопросики, но мозг, в общем, нормальный. И значит, обожаю, я... обожаю такие комментарии. А, в общем и целом, он окей. А, значит, я вырулю. Я точно вырулю. Если я вырулила тогда в одиннадцатом классе, то я и сейчас вырулю. И ну все, и реально вырулила же. Реально вырулила.
1: Ну, вот э, здесь, э, наверное, резюмируя, да, все, о чем мы сегодня говорили, и прекрасные истории Саши э, вот это, навер наверное, для меня сейчас то, э, про что селфмейты есть, да. То есть, это какая-то такая формула из поддержки себя, из действий регулярных. Что еще, Ань?
2: Мне кажется, это вообще в целом то, что я слышу в Саше, то, что мне очень сильно откликается, я часто слышу от людей, которые, с которыми общаюсь в свою сторону, что вот есть люди действия, ну, типа, это относится к мужчинам, к женщинам, ну, вот если мы переносим к женщинам, это женщины, которые как бы действуют вопреки всему или благодаря всему, неважно. А, потому что а, сейчас, конечно, модно говорить вот это а, «поддайся потоку, а, и Вселенная сама выведет». Вселенная действительно выведет, и мы все а, ждем Пала -Санта дома, камешки собираем, а, Будды ставим и так далее. Но по факту, а, мне кажется, основное — это делать. Хочешь, блядь, переехать в Москву, садишься в поезд, едешь в Москву и переезжаешь. Хочешь, там, я не знаю, поступить в институт, идешь и поступаешь. То есть вот, вот это мне очень близка позиция. Я ну, очень рада, что мы а... ее озвучиваем.
0: Понимаешь, мне кажется, у комментаторов, или, я не знаю, у слушателей да, нашего подкаста, нашего уже, вашего подкаста, может сложиться вот ощущение, что реально Не, ну если хочешь переехать в Москву, ну, переедь. И сразу начинается вот это А я не могу, у меня ребенок, а у меня мужа У меня образования нет, а я, не знаю, хромая Беременная, еще что-нибудь Инсулин повышенный Тут даже не про то, что надо делать Типа решила сделать, сделай А Скорее... Это же от эмоций, да, вот опять-таки Мозг, он нужно спуститься в эмоции угу. Вот это вот а, а я этого достойна? А я вообще Вытяну это? Потому что на самом деле Человек, который эмоционально не готов Он может переехать в Москву и там гакнуться Просто там же на вокзале согласен, согласен. А Его могут ну, Вы знаете, что такое Москва? А здесь довольно жестко. И если а, ты... Саша,
2: мы, мы говорим, что Москва это большая лотерея
0: Будем так это называть, да, Москва-большая лотерея. Вы большая Если лотерея. вы в лотерею не готовы играть, лучше не покупайте билетик, потому что э, довольно лютая история здесь происходит. Э, то есть это тоже такая э, э, дискуссия на тему «хочешь делать – делай». Да нет, когда хочешь делать, ты сверься, а у тебя ресурсы на это есть, и я поэтому говорю, что self-made woman — это при ресурсе прежде всего, uh -huh. адекватное восприятие своего ресурса, насколько ты, сейчас будет минутка снобизма, насколько ты реально красивая, не как тебе мама говорит, что ты супер лучшая девочка на свете, насколько ты реально красивая и можешь претендовать на какие-то там мужчин каких-то, да, если у вас есть путь через мужчину. Насколько ты эксперт на своей сфере, если ты претендуешь на какую-то работу? Насколько ты умеешь выворачиваться в финансовой сфере, если ты претендуешь на тему богатства? То есть, скорее для меня это не просто действие, а сначала реалистичность по отношению к себе. Вот эта реалистичность без короны, это на самом деле э, очень редкое качество. Все думают, нет, я знаю, кто я такая. М -м, да нет. Чаще всего mm -hmm. я вижу, что у человека либо очень большая корона на голове, либо наоборот он вообще не видит своих ресурсов и поэтому он не видит своих возможностей. Но, кстати, и то, и другое часто таких людей бросает из короны в самоуничижение. Меня, кстати, тоже. То есть, то я самая великая, самая классное вообще у меня все. Я все могу контролировать, либо я наоборот, я ничтожество, у меня ничего не получается. Собственно, я с этим всю свою жизнь борюсь. И моя история Self-Made ⁇ это то, как я учусь видеть свои реальные ресурсы, свои реальные возможности и не брать больше, чем я могу унести, но при этом э, брать то, что я могу, на что я имею право.
1: Класс, мне очень нравится Кайф. то, что говорит Саша, и я прям вот сейчас выйду за эту дверь и возьму возможность
0: собеседать <сверься> <сверь> сначала со своим ресурсом. Да, точно.
2: Если, если после этого выпуска Лера скажет, что на подкаст у нее нет ресурса, Лер, у тебя нет такого права, помни об этом, пожалуйста, а то сейчас задумается о своих ресурсах. Это единственное о право, которого у меня
1: нет. Меня зод обратно.
2: Да, да, да. Потому что у нас в подкасте как крепостное право. Служим, как в театре служим, так мы и в подкасте с Лерой служим. Саш, спасибо тебе огромное. Я это. Мега-крутая история, и мы очень хотим, чтобы в нашем подкасте, который называется «Брэдшоу» не, предупрежд...» а Брэд не... Не, не предупреждала. А Брэдшоу, Матью ее, реально ниже не предупреждала. Реально. Чтоб секи. мне кто-нибудь сказал вообще, что жизнь
0: — это вот так, что надо решаться, бороться, звонить мужу, говорить, что не приедешь, бросать ребенка на собственную маму. Ну, то есть, чтоб никто так сказал. Потому что когда я смотрела «Секс в Большом городе», там в каком-то возрасте, сколько мне было там, 12 лет, все было как-то там по-другому, знаете все было как-то очень абсолютно. мило. Соха, <смех> да, шампанское,
1: вот. клубы, тусовки, да. И а тут туфли, реальная туфли жизнь.
2: Бесконечные. бесконечные туфли. И действительно Брэд не предупреждала, что жизнь, она вот такая многократная и пускай там у Кэрри тоже есть какой-то образ self-made woman, и в целом вот у женщин этого сериала, но, блин, вот наш self он вот такой. Вот русский, суровый селфмейд. Суровый селфмейд, он вот такой. Спасибо тебе огромное, что пришла, нашла время. Мы тебя очень любим. И, конечно же, сексуальнейший инстаграм Саши Плотниковой будет в описании к этому выпуску.
1: Подписывайтесь, там очень интересно рассказывает Саша про искусство. Ну и не только. Спасибо вам,
0: девчонки, что пригласили. Спасибо.